0: Bienvenidos. Tú es un defecto que se corrige con el tiempo. Hoy bienvenidos todos a otro nuevo episodio a Podcast Anten. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros que marcó una etapa dentro de uno de los departamentos que no eran rivales, eran simplemente querían hacer mejor el trabajo y había una rivalidad de conocimiento, de actividades, de lograr tener más personas voluntarios con que trabajar. Hubo en algunos momentos ciertas rivalidades, hoy el tiempo ha susanado eso y hoy, como todos, todos comenzamos a cobrar el nombre, sin beber alcohol, de hermanos. Con nosotros, señores, en la cabina de Podcast Anten, está Robert Almonte Baez, ¿Cómo está usted, mi hermano?
1: Bien, bien, bien,
0: gracias, Aldrin. Realmente
1: felicitarte por la iniciativa de que realces y reconozca mucha gente nuevamente nuestra verdadera historia de nuestra época en nuestra Benemérita Cruz Roja Dominicana. Así que de verdad te felicito por esta iniciativa para que quede para la historia. Todas nuestras exact historias.
0: Exactamente. Esto es parte del, diríamos, del rompecabezas histórico. Donde tú tienes una visión, donde yo tengo otra y conformamos el macro universo que queremos presentar porque tal vez no se nos tal vez no se nos conoce no se te da la importancia o no la importancia porque lo que hicimos allí no fue en busca de eso sino que se haya onubilado se haya echado hollín para pintarlo de negro toda esa etapa que fue una etapa ah, sí. llena llena de logros llena de muchos logros sin nada de dinero aunque ustedes no, usted no lo crean Robert cu ¿Cuándo nace Robert? ¿Y dónde nace?
1: Bueno, yo nací
0: en Santo Domingo eh, A ver Te
1: tengo que decir la fecha Cojo yo No, <ríe> si tú enero,
0: quieres
1: Si enero tú quieres 25, puedes enero del 75, no, si, no
0: Yo te iba a decir que los superhéroes conde, ¿Por porque tú no puedes esconder eso también? <ríe>
1: No, no, enero del 75 y no ¿En hasta, qué? No es hasta la, eh, el, la época del 96 1996 por ahí, que ah. entró ya con Papito, con Astacio, al comité 14 de Cruz Roja de Cristo Rey. Que eh, en ese en, tiempo? En,
0: ¿Te criaste ahí en Cristo Rey? Sí, me crié en Cristo Rey. Me crié en Cristo okay, Rey. okay.
1: Y entonces, realmente, eh, lo
0: primero, con, tú no más hiciste contacto directamente con ese comité 14
1: Sí, sí, entré por vía del Comité 14, que en ese momento era el
0: cuerpo de cadetes,
1: ¿sí? Socorrita famoso de, de Astasio, ¿no? Eh,
0: eh, y... el, el cuerpo de cadetes Juan Enrique Dunán. Ah, sí, el
1: cuerpo de cadetes Socorrita voluntario Juan Enrique
0: Dunán. Ah, pues ¿Y tú, funcionaba contigo, contigo tuvo ahí Aníbal Marte también.
1: Claro, claro, Aníbal fue de la gente que entró junto con nosotros
0: ahí, en
1: esos países. Pues
0: entonces. Pero que tú, yo cuando yo entré en Cruz Roja, ya tú estabas ahí y parece que se te chipoteó la, 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 el año.
1: <risa>
0: se, se te chipoteó el año.
1: Sí, sí, ya hace tanto que yo creo que fue antes. pero No, porque entré... tú, tú,
0: me, tú me dijiste fue en el 96, pero no, Robert, calculalo bien. Fue sí, sí, antes.
1: Sí, 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 mucho antes, mucho antes.
0: Mucho sí, antes. Que, sí, porque en el
1: 97 fue que ya yo fui director de juventud hasta el año
0: 2000. Claro que sí, hay un, exacto, hay un desliz exacto. ahí, la edad, la edad. Sí, sí, la edad, la edad, eso ya, eso son cosas que no se pueden evitar. ¿no? <risa>
1: Ay, Entonces bien.
0: tú no tuviste ningún contacto con ninguna de institución, simplemente fue, esa fue la que Atacio en su maravillosa forma de captar jóvenes, eh, abrió esa esa, diríamos, esa tela de araña,
1: Así mismo. Y te, uno,
0: y te logró, logró atrapar.
1: Sí, sí. Un grupo de amigas, amigas, iban a la a la iglesia, vieron cómo funcionaba la Cruz Roja, ya el cuerpo de cadetes, y que de por sí se conocía como la Cruz Roja, aunque ya era el cuerpo de cadetes, que, que empezó como Comité 14, eh, pero ya no era Comité 14. Bueno, y ahí estaba eh, él, eh, eh, Astacio, estaba Robin, muy conocido también, estaba Percio, que también lo conoces. Y claro. todo ese grupo de, de jóvenes que estaban en ese tiempo. Eh, cuando ya yo entré, ya yo tenía tiempo ellos. ahí con ¿Cuál
0: era la, la actividad que se hacía ahí en el Comité 14?
1: Eh, regularmente nosotros hacíamos reuniones los sábados, que era la reunión formal, había que ir uniformados, eh, se premiaban de por sí los lo mejores uniformes, se planificaban todas las actividades, y realmente los domingos era lo que encontrábamos de de entrenamiento, lo que llamábamos ¿no? la normal física, de irnos al monte, irnos a entrenar, allá teníamos también cuerdas, y concienciación, prácticas iguales. Eh, realmente el Comité 14 tenía muchas actividades dentro de toda la comunidad y era muy respetado en toda la comunidad de Cristo Rey. Yo realmente agradezco haber entrado porque te doy la, la, la salvedad de que la mayoría de los jovencitos y niños que se criaron conmigo, muchos o terminaron ya en la victoria o terminaron en la delincuencia temas de drogas temas a muchos muertos ya, algunos muertos entonces yo todavía visito algunos lugares eh, de donde nací, me crié por ahí y la mayoría de los señores mayores me dicen mira, el hijo de Milá es uno de los que más serios salió, que nunca se dañó pero les verdad lo agradezco haber entrado a, a, al Comité 14 y al Cuerpo de Cadete
0: ¿Cuáles eran las sí, actividades me... era la actividad que realizaban allá?
1: A ver, como nosotros eh, estábamos en la iglesia, toda la
0: actividad que realizaba la iglesia, nosotros íbamos
1: a, a, a apoyar todas esas actividades, pero también ya nos buscaban todos los colegios, si iban a hacer alguna excursión, una gira, nos buscaban para que nos encarguemos de los primeros auxilios, pero también participábamos en actividades deportivas de la comunidad, actividades que se hacían de vacunación eh, con los ancianos, con el mismo Cruz Jiménez siempre nos buscaba para hacer actividades de apoyo en la misma comunidad, actividades de limpieza cuando había que hacer fumigaciones, y una serie de actividades que realmente hoy en día, muchas de ellas hacen falta. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, recordarles que todos los uniformes que Robert tocó anteriormente, eh, no era que se lo daban.
1: No, Nos no,
0: no. Ellos tenían que comprarlo.
1: Cada quien y... tenía que comprar su uniforme, miren. A veces uno dejaba
0: de comerse algo para pa
1: tener su camisita bien bonita o comprar su insignia, la insignia.
0: Que, que costaban su, bueno, comparándolo con ese tiempo, costaban un buen dinerito, ¿verdad?
1: Sí, sí, a veces, a veces no se tenía para comprarle.
0: ¿sabes? Ok, entonces, ¿qué tiempos duras ahí en el comité 14?
1: Bueno, eh, después que yo entré eh, en el comité 14, era, la promoción era como por estrellas. Al primer año que tú tenías, ya te evaluaban cómo te iba desarrollando. Tú eras primero, segunda estrella si te destacaba, tercera estrella y así sucesivamente. Tú sabes que usábamos unos uniformes tipo cadete con charreteras y todo. Ah, eh,
0: entonces la, lo, las estrellas iban en la charretera. En la charretera, sí, como
1: si fueran okay. cadetes, así mismo, como para diferenciar. Okay. Eh,
0: okay.
1: Al segundo año que entré, ya eh, Astacio volvió a la Cruz Roja después de un tiempo que estuvo fuera y ahí eh, es que lo colocan como director nacional de juventud y eh, su gente clave, claro, eh, fuimos allá eh, a apoyarlo siempre estábamos ahí directamente con él en Cruz de Juventud nuevamente, ahí entró eh, Percio, Percio estaba con él como secretario general y luego de Percio, entonces por seguir con los estudios y eso, Percio salió y entonces Astacio dice no, pero entonces como Robert ya conocido bastante del tema de la Cruz Roja, vamos a poner a Roger aquí como secretario general. Y ahí es donde ya hago más contacto con toda la, la, la parte de allá mismo de Cruz Roja, de la sede central, con todos ustedes, con Valverde, con Miguelito, Olivares y todo el equipo ahí que, que ya estaba, ¿no?
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes estaban contigo en la plana mayor, por así decirlo, ahí dentro de Juventud? ¿Recuerdas algunos nombres?
1: Sí, sí, claro. Mira, eh, de principio eh, estaba todo un equipo de Santiago, eh, que se llamaba Santiago Aníbal, estaba Raúl la Antigua, estaba Rafael Toribio, Estaba los dos medios que entraron, Sandy y Sony, y luego uno se fue a
0: Socorro, tú sabes, los famosos juvenzorros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le
1: llamaban los juvenzorros? Es que, eh, como
0: explicaba anteriormente, no había un procedimiento, algo, porque en esa época todavía no se hablaba de, la, de, las, de las áreas de juventud todavía.
1: Sí, exacto, exacto. Y,
0: y, y, realmente... y, y todas las actividades que se hacían eran creaciones suyas, creaciones sí, de Antacio, tuya, ¿verdad? Sí, así mismo. Antes, antes de Antacio sí
1: hubo eh, un buen desarrollo de la parte de juventud, eh, principalmente en las brigadas escolares. Había mucha presencia de, de Cruz Roja, a nivel de la habilidad escolar pero realmente y siempre lo reconozco de Valverde que escuché el podcast muy bueno el otro día de él, Valverde fue uno de los principales apoyos que nos, siempre nos decía ustedes son juventud, ustedes tienen hasta más actividades que el mismo socorro, socorro una, una ambulancia y estar en una emergencia y un desastre, entonces, si no se concentran en ello, en eso, siempre van a estar con una disputa, lo que tú mencionabas ahorita y Exacto. como que a veces se perdía el norte realmente de todas las actividades tan bonitas que realmente podía en ese momento desarrollar con Juventud, que no se hacía por estar concentrado en otras cosas. Pero después, como que encontramos sí, un buen ru el rumbo, y te digo la verdad, llegó un momento que Juventud brilló a más que de socorro
0: en algunas actividades. ¿Mm? Sí, sí, pero vamos a, a <coughs> ir paso, paso, paso a paso. Vamos a ir paso. paso a paso. Entonces, ahí comienza <coughs> todo, porque ahí está en la plana. Claro que me recuerdo de todos, eran lo que sí. vivían siempre. ¿Qué actividades realizaban ustedes en esa época?
1: Bueno, fíjate, una de las actividades que más voluntarios nos captaba era el tema de encargarnos de las 70 horas. Y eh, eso hacía que cada fin de semana tuviéramos gente de diferentes colegios que tenía que hacer la labor social. Eso ya hacía de que los muchachos se vayan formando como líderes, de darle formación a esa gente que llegaba y los combinábamos para que participen también como voluntarios. Pero por igual, ir a las escuelas a formar las brigadas, eh, tanto infantiles como brigadas eh, escolares, hacer so, bueno, programas... Una y,
0: pausa. Eh, eh, esas brigadas escolares, ¿qué hacían en, la, en las escuelas? Las brigadas escolares eran las responsables
1: de llevar a cabo lo que era la parte de acción social en la escuela, de hacer primeros auxilios, de se hacía hacían desfile, eran lo que abanderados, eran lo que formaban las reuniones cada semana para hacer actividades de reforestación, actividades a favor de los niños, a favor de los ancianos y una serie más de actividades que, conjunto con las escuelas, se hacían a través de, de la misma Cruz Roja.
0: Es decir, ¿estas brigadas escolares no pernotaban o no iban a las flores?
1: No si iban era en alguna actividad multitudinaria que nosotros llamábamos, porque así se necesitaba, o si había una actividad multitudinaria, elegíamos eh, mándeme dos personas de cada comité para dar esa participación de que no se vea que siempre lo, lo olvidábamos así. Pero realmente muchas brigadas escolares como por ejemplo la de eh, el colegio El Carmen, que fue una de las más destacadas, eh, a veces tenía tan más actividades que nosotros mismos en la sede central, y nosotros teníamos que ir a apoyar este tipo de de, de brigadas ¿Dónde de escuela? quedaba
0: ¿Dónde quedaba ese escuela? En Gasco. Escuela o en Gasco. En Gasco. Okay. Sí. ok. Entonces, estos solamente se fijaban ahí, y si alguno de esos voluntarios de esas eh, brigadas de brigadas. quería pasar y si sí. irse a, a las flores,
1: sí. había un proceso había un proceso donde la directiva de la brigada tenía que autorizarlo para nosotros no absorber al principal fuente de, de voluntarios de esas brigadas, ¿no? Porque realmente mucha gente quería quizá estar en la sede central porque ahí era como que había más movimiento y todo. Pero realmente había un proceso de que si no lo autorizaban, eh, no no lo dejaban para no dejar a Céfalo de esas brigadas así y que no okay. desaparecieran.
0: Entonces, ¿qué otro más tenemos las brigadas? ¿Qué otra más mencionabas?
1: Eh, aparte ahora
0: la tenemos las brigadas. 70. ¿Qué hacían en las 60 horas? Eh, esas son las bueno, 60 horas, son las horas obligatorias que le... Las horas que, le les... las horas
1: que tú tenías que hacer antes de graduarte de bachiller.
0: Ahí, desde okay.
1: el principio le incultábamos todo lo que era la parte de formación de la historia de la Cruz Roja. Eh, le dábamos también la parte de primeros auxilios. Si tú recuerdas bien, se le daba también un poco de disciplina, de formación, de eh, hacer las filas, eh, cadencia y todo ese tipo de cosas, como un poco de la disciplina militar que realmente ahora mismo yo pienso que ¿y ¿por qué hacíamos eso? No? había tantas otras cosas. Pero bueno, era bueno, parte de a, lo
0: que mantenía disciplina, disciplina sí, también, sí, rob sí, sí, sí,
1: exacto. Eso, eso inclusive yo digo que hace mucha falta todavía. Eh, <risa> <risa> no, la escuela no da nada de eso ya. Exacto. Y eso hacíamos un programa donde esos jóvenes Tenían que hacer eh, lo que era también en un tiempo lo de amarrate a la vida. Teníamos que ir a las calles a dar formación. Tenían que tomar charlas de prevención de SIDA. Tenían que tomar de, de charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Que ahí nos ayudaba el doctor Carlos Rodríguez en su área. Y así sucesivamente, ¿no? Tenían también se daban
0: muchas o charlas o capacitaciones con la Dirección Nacional de, de Control de Drogas. ¿no? En ese entonces.
1: Sí, sí, así es.
0: Okay, pero tenía muchas actividades entonces.
1: Sí, sí, ciertamente sí. Y tratábamos siempre con Aleste y Valverde, incluir todas esas actividades también de campismo, de, de irnos a hacer campamento, irnos a la montaña. Y bueno, cuando nos programábamos, hacíamos, bueno, vámonos al Pico Duarte. Ya muchos viajes muy buenos se dieron también en esas épocas
0: asistían mucho, iban mucho a hacer campismo o sea al pico Duarte como cuántos viajes se hacían al
1: año uno bueno cuatro. nosotros al pico realmente llegamos a ir alrededor de siete veces estando allá pero lo que hacíamos más era lo que mencionaste ahorita que era Marianchita, Villalta eh, Villa Altagracia aprovechando los comités que teníamos por, por ahí eh, y se hacía esos intercambios de siempre estar en la montaña que hoy en día, por eso todavía me gusta esa parte. Y muchos de los chicos que salieron y chicas que salieron de juventud, hoy en día seguimos
0: eh, en esos afanes
1: de seguir acampando, compartir y todo eso. Y sí, seguir actividades
0: ambientales. Pues claro que sí, porque eso es una parte de, de las áreas de las áreas de juventud.
1: Parece Exacto. que eso
0: se te quedó en la piel. Se te quedó en la piel. Eh, eh, eh. Es innegable que eso se quedó ahí. Sí, Entonces, después ¿dime?
1: Sí, dime. Te cuento que inclusive eh, muchos de los que salimos de juventud seguimos un grupo ahora que los invito a seguir lo que se llama EOS, Grupo EOS, Grupo Ecológico y Organización Sexual, sexu eh, Social. Dice que sexual, yo mismo <risa> Pero
0: robo <Robert, risa> sexual. Y, 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 y así escuché que también la hay una caminata que hacíamos en Fobapes, formación básica para el personal de socorros sí. que era Villa Altagrasa-San Cristóbal me he enterado que ahí tienes un, un, una, una bella, un bello plan ecológico de ecoturismo
1: sí, sí eh, recordé mucho hace cuatro años cuando volví por esa zona a Valle de Dios toda esa parte cuando nosotros íbamos con Alessi con Olivares, con Valverde en los cursos de campismo y de orientación, y rectate de montaña, cuando participábamos junto con Socorro, ese, que era la zona donde nosotros salíamos ahí, me enamoré nuevamente de esa zona, eh, empecé un proyecto principalmente para apoyar a la comunidad, y ese proyecto se llama Patio de Dios, eh, adquirí un terreno ahí, y estamos llevando, eh, vamos a decir, turistas internos. Eso ayuda mucho en la parte ambiental, porque esa zona muy deprimida por la economía, la gente vive simplemente de la agricultura, pero cuando tú haces agricultura, sin control lo que haces es terminas eh, afectando eh, o ha haciendo un impacto ambiental por la deforestación que tienes que hacer por la tala para poder sobrevivir y poder sembrar. Entonces, eh, lo que hemos iniciado es un proyecto...
0: Robert, ¿me escuchas? Parece que hay un...
1: Tengan otras gente oh. de dinero. Y se mueva lo que llamamos economía circular. Y eh, por igual, esta gente tiene nuevos nuevas entradas de dinero y eso ayuda indirectamente a la parte ambiental y, y en el desarrollo de ellos, ¿no?
0: Bien, vuelvo y repito, se quedó bastante. ¿Estás ahí el... al... okay. Sí, estoy aquí, te oigo, perfecto. ¿Me oyes? Hello, hello. Te oigo, te oigo. ¿Me oyes? Hello. 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 Alguien. Hello.
1: Ajá. De que llegaba un tiempo ya de que si realmente las actividades estaban siendo lo que requería juventud y que eso tenía
0: la gente motivada. Ok. Eh, eh, ya ahí había establecido porque se ataca mucho a Stacio Belial en ese sentido, de uh -huh. por qué hacía esto, pero era que no había u, una norma. Es decir, él hizo lo que pudo. Ahora, en tu gestión, ¿pudiste tener acceso a lo que era realmente, o te dieron la pauta a lo que era realmente juventud? Cuando Mira, este el viaje a España y todo eso. Sí, sí yo creo que ayudó sí.
1: eso bastante para cambiar nuestro modo de pensar y nuestro norte de que cómo se manejaba, manejaba juventud en otros países y que realmente eh, el fuerte en la mayoría de los países desarrollados era Cruz Roja Juventud, porque aglutinaba la mayor cantidad de jóvenes y que la cantidad de actividades que hacía era realmente la motivación de la Cruz Roja para servir a las comunidades, al medio ambiente y a cada una de las personas necesitadas. Y proyectos de por sí que desarrollaban los mismos jóvenes para beneficio de eh, la misma, eh, vamos a decir, comunidades de donde vivían, ya sea de temas de sexualidad, temas de prevención de enfermedades, eh, enfermedades que tuvieran como en el momento, como el cólera en algunos países temas ambientales, temas hacia la niñez, hacia los eh, ancianos, eh, personas discapacitadas. Entonces, un sinnúmero de actividades que realmente el abanico era tan grande que eh, por las pocas que hicimos pudo demostrar que realmente eh, eso motivaba a que los jóvenes eh, pudieran entrar y tener de por sí en qué dedicar lo que realmente
0: querían que era ayudar al prójimo. Eh, eh, ¿Cuándo empezaron estos estos eh, perinigrajes hacia España para ir a, a tomar esas capacitaciones? ¿Fue en Mira, el 96? Algo así. ¿no?
1: Bueno, yo fui antes. Eh, siendo Astacio eh, como director nacional de socorro, aquí enviaron una invitación para la escuela de verano, eh, estando la doctora Beliar Y este, este recuerdo muy bien que Astacio me dice, no vamos los dos para España. Eso es una anécdota. Eso es una anécdota que, que quiero, quiero contar. ¿Y Nos vamos los que para España Y llenamos los dos las solicitudes y todo.
0: Okay. Y cuando
1: llegaron allá las solicitudes, a Papito le dijeron Usted es muy mayor de edad, ¿por qué ay. más? Oh, ay. Solamente aceptamos la de Robert Almonte. Ay, ay, ay. Ay. Ya tú
0: sabes, ay. Ya tú sabes para qué. ¿Qué dijo Antacio? ¿Qué dijo Antacio?
1: No, realmente dijo: Bueno. Eh, nada, te vas tú solo pero ya te da con su pinita por dentro
0: pero y por eh, qué no dio bueno que Astacio, no lo vamos a comenzar a juzgar ahora no, no, no. realmente Astacio fue nuestro
1: motor sí. e impulsor para que realmente muchos de los jóvenes que hoy estamos en diferentes posiciones nos, nos ayudó a que no estuviéramos en otro tema de como te dije en principio de delincuencia y, otras cosas.
0: Exacto,
1: exacto. y mucha no, gente ayudó, tanto ayudó aquí, a
0: muchas personas sí.
1: Tanto de aquí, de, de del sector, de Cristo Rey, como otros más.
0: Para Así. que lo sepas. Entonces, cuando vas allí y ves esta playa, este, este universo de cosas, tú dices, trataste inmediatamente de, cuando regresaste, de implementar eso allí o atrás en su reticencia, te dijo, espérate, que eso no lo podemos hacer.
1: No, 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 nunca nunca tuvimos resistencia de resistencia de que no lo hiciéramos. Eh, sino de que el grupo ya de jóvenes Cuando vieron otros eh, Otro tipo de actividad Que sí podíamos hacer eh, Lo convencimos bien, Vimos que era bueno Y empezamos a hacer ciertas actividades Que con las limitaciones del momento Sí pudimos hacer Porque realmente en ese momento Teníamos muchas limitaciones eh, Ya se sabe temas de presupuesto y todo
0: En presupuesto, espacio Todo, todavía había, sí, sí, había sí, sí. limitaciones de, de muchas cosas entonces, esa fue la primera vez que fuiste, trajiste nuevas ideas. Así es. Eh, ya, entonces... ya en un
1: segundo viaje, no fui yo solo, sino que como ya yo había hecho el contacto, eh, hicimos de que la segunda ola, inclusive República Dominicana era el país que más jóvenes llevaba cada año a la escuela de verano tan famosa que era de España, que era la más grande de toda Europa y, y tal, que la mayoría de los países querían ir. Y había gente de Latinoamérica y todo. Y nosotros éramos la delegación más grande que, que, que íbamos. Eh, la segunda vez nos ayudó bastante eh, Terrero, el cual no teníamos para pagar los costos de los pasajes. Y como tenía su programa de, de televisión y todo, hizo un intercambio y nos dio la buena noticia. Mira, le conseguí los pasajes a todos. Y fuimos seis personas. Éramos la delegación que más brillaba, la que más...
0: ¿Quiénes, Madre, fueron, sí. ¿Quiénes fueron en esta... Imagínate, entrevista? Edward
1: Aibar, también otro
0: buen zorro. Pero eh, eh, eh,
1: Un saludo a mi hermano Eduard cuando escuche eh,
0: Estaba, Estuvo su entrevista, habló también aquí. también. Entonces,
1: Edward Aibar, ¿quién más? Eduard fue Raúl, fue Rambali, fue uno de los medios que En ese momento fue Sony. Que era el okay. juventudorro también. Ay, mi madre. El medio que era de socorro, pero pues fue con nosotros ahí, porque estaba en las do, la dos aguas siempre ahí. Sí, sí. Y fue Nadecha, Nadecha. Y también fue en ese momento, a ver, ¿qué más? Eh, sí, solo este grupo. Luego okay. otro ya fue Julio Urbáez, fue María Inés, fue también eh, Francisco Toribio el INVER, ya ahí era la, la segunda ola de, del otro año. Que de por okay. sí ya, yo como iba tanto, y bueno, ya yo no tengo por qué repetir tanto, que vayan los demás a, a las escuelas y todo.
0: Muy bien por ti, muy bien por ti. Entonces ya ahí comenzaron a traer toda esa información.
1: Exacto. que comenzó, comenzó,
0: comenzó a desarrollarse?
1: Y nuevas ideas. Eh, de por sí, eh, mucha de la formación que recibíamos en la escuela de verano tenía que ver con eh, que nosotros identificáramos cuáles eran las necesidades de las comunidades y cómo nosotros elaborar proyectos en beneficio de esas comunidades y de esas necesidades que tenían eh, eh, ya sea los niños, los ancianos, temas ambientales y se desarrollaron una serie de mini proyectos y con ayuda de que ya la federación estaba aquí, lo presentamos y empezó un proyecto por el tema del agua en la zona sur recuerdo eh, también temas después del huracán George eh, lo de llevar eh, lo que era la parte psicológica a los niños, de llevarle juguetes a la parte de, en la zona este de los ingenios donde había eh, niños de que vivían ahí, en los cañaverales ese tipo de cosas así y eh, hacíamos pasadillas con esos niños también visitábamos eh, orfanatos eh, orfanatos de ancianos, eh, hogares de ancianos y también muchos temas ambientales que desarrollábamos con cada uno de los de los voluntarios que
0: teníamos ahí. Se llegó a tener, ¿tú recuerdas la cantidad de voluntarios que llegaron a tener en ese Mira,
1: sí, sí, nosotros la sede principal llegó a un momento que tenía hasta 700 voluntarios. Wow. Así es, sí. Y, eso y, sin ninguno,
0: y ninguno con la idea de, bueno, aquí voy a estar y me voy para Socorro, sino que... Sí,
1: sí, siempre, siempre había algunos, y principalmente aquellos que quizá tenían un hermano en Socorro, como Schmecher, ahora que lo menciono, que tenía... Sí, sí, ochi ochi <risa> Sí, ochi el más pequeño que veía a su hermano en Socorro, pero que también inmediatamente tuvo mayoría de edad, Uf, se pasó. Y otros más así, que siempre... Pero esa era también una parte del objetivo, de que eh, formar a los jóvenes. Y si lo que te gustaba era la parte del socorrismo, no estaba mal. Pasa a ser la parte del héroe, del rescatista, y, y, y también era bastante importante. ¿no?
0: Ok, sí, en, en la en su entrevista a eh, Hochi... José Smester, sea, el doctor Smester. El doctor Smester. Que, que clarificó esa parte. Va Tú vas a para... tener que
1: hacer un podcast, nada más, invitando a todos los que son juvenzorros.
0: <risa> no me da el tiempo. No me el tiempo. Son muchos. Entonces, después que sigue, porque creo que hubo el cambio y ahí, todavía estamos hablando de cuando estaba Agustín o estaba la doctora.
1: No, no, ya estábamos hablando cuando estaba la doctora, luego la doctora por temas políticos salió, ella renunció, entró el doctor ah. Almanzar, que ahí es donde también el doctor Almanzar que venía viendo todo lo que hacía la Cruz en otros países, dijo no, pero juventud debe ser aquí el bastión, lo más fuerte. Y nos dio bastante apoyo y mucha, mucho impulso de eh, miren, se están desviando esto no es la idea, ¿qué necesitan? vamos a hacer esto
0: y fíjate, y, que, y fíjate que no lo vimos porque alucinado con la parte de socorros, creíamos que, que solamente estaba dando beneficios a ustedes, pero hoy no da. Hoy, después de ese fanatismo sí, sí eh, me doy cuenta que era lo mejor que ya. era así, ese era el camino correcto, realmente y sí, así
1: es, así es
0: entonces con él ahí desarrolla con Ángel Almanza desarrollan eh, la, la parte de la, de la más amarrate a la vida.
1: Sí, que fue yo diría que la campaña más exitosa que ha hecho la Cruz Roja en toda su vida.
0: Sí, sí, sí. Creo, creo que sí, creo que sí. ¿Qué más hicieron entonces?
1: Eh, comenzamos a elaborar proyectos de reforestación junto con la vicepresidencia. Sabe que el doctor, muy amigo de del vicepresidente Jaime David, que también llevaba lo de Quisqueya Verde y ya sí. cada, cada eh, comité tenía una zona asignada de reforestación, teníamos que apoyar bastante, y con la parte de Quisqueya Verde, como también nosotros muchos nos entrenábamos en primeros lo apoyábamos en eso, eh, en primeros auxilios cuando hacían esas jornadas, entonces siempre había actividades para mantener eh, al voluntariado de juventud ocupado en realmente las actividades que, que tenía que hacer y apoyar con esos proyectos.
0: Así entonces, entonces ahí se borró un poco la, la mística de yo entro aquí eh, para ir para allí. Sí, ahí. Ahí sí, lograron mantener la persona.
1: Como el puente, sí.
0: Sí, muchos se mantuvieron, claro. Siempre
1: salían uno o dos, pero como te digo, no, también era parte de la idea de que el voluntario hiciera realmente lo que le llamaba
0: la atención. ¿no? Así ¿Qué es. más desarrollaron con, 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 con la parte de, con, el con la, en la cabeza como director general, Aljano?
1: Mira, eh, se desarrolló mucho mejor la parte ya de las 70 horas, donde había mejor formación o mejor programa para cada uno de los voluntarios. Por eso aumentó tanto la cantidad de voluntarios, la cantidad de brigadas escolares también se, se trabajó mucho.
0: En creció más escuela, todo
1: eso. Creció más. Y también eh, yo diría que uno de los logros es que nosotros llegamos ahí, cuando eso Miguelito era el director de Socorro y Valverde estaba también apoyando toda la parte de la escuela y estaba también rosa pero ya va al verde creo que, que ya no estaba entonces íbamos pueblo por pueblo y dábamos realmente la formación para cambiar si ya habíamos cambiado la sede central los pueblos todavía seguían de que juventud tenía que hacer lo que diga el director de socorro ¿no? y también difusión era lo que diga el director de socorro bueno muchos pueblos era nada más socorro ¿no? y los niños lo tenían eh, bueno, son de juventud y tienen que hacer lo que diga el director de soporte. Entonces ahí empezamos realmente a llevar la idea, pueblo por pueblo, de que eh, las actividades de cada departamento lo que hacían era impulsar más ese pensamiento de Henry
0: Durán de ayudar al
1: prójimo, y ya sea también otras actividades de ambientales.
0: Claro, porque entonces se tenían dos dos, como quien dice, dos puertas abiertas
1: Así es, así es. Para
0: para captación, es decir, este puede captar, Socorro puede captar, Juventud puede captar y cada uno tiene sus actividades.
1: Así mismo, así mismo. Y te digo la verdad, el uno de los primeros impulsores de que siempre nos inculcaba esa idea y iba todos los días era Alejandro Valverde Poeta, que el otro día cuando oí el podcast me acordé mucho de eso. <risa> eh, de una, sí, llegaba sí, era no. di, sí, llegaba de una vez, Juventud, divino tesoro, y como sabéis qué actividades hay. Y, y nos llamaba la atención que ustedes no son estos, ustedes no son socorristas, ustedes son aquellos. Y realmente eso ayudó mucho a nosotros para que podamos tener ese norte. Entonces, en
0: ¿cuándo, ¿cuándo ya comienza a hablarse de las cuatro áreas de juventud en, sí. en, en tu gestión? ¿Se habló de eso, no se habló? Sí,
1: sí, inmediatamente eh, llegamos de España, empezamos a desarrollar las cuatro áreas principales, que era la de la formación... Eh, interna de los jóvenes la parte del trabajo de la comunidad la parte ambiental y la parte con los niños también okay. y había una también de salud y sexualidad recuerdo muy bien sí era salud, salud. eran sí, sí era
0: cinco sí eh, medio ambiente salud porque sí. pude ayudar un poco a Milad cuando estuvo en la escuela en, en la juventud en el, del distrito ajá, del y distrito. Y desarrollamos un poquito esa parte, haciendo los manuales y otras
1: cosas. Sí, e incluso teníamos ya, que antes no lo teníamos, que por eso faltaba este norte, ya teníamos cómo formar instru instructores de cada una de esas áreas. Entonces, nos pues fuimos a España, nos formamos como instructor de instructores, y vinimos aquí y formábamos a esos jóvenes para que realmente vean, oye, pero en ambiente, todo lo que podemos hacer, entonces tú eres eh, instructor en la parte el de desarrollo de, del programa ambiental y así el de salud y, y, y cada una de las áreas que, que se trabajaba
0: estamos diciendo ah. en cuánto en cuánto provincias entonces habían eh, 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 las oficinas de jugadores? comité comités había alrededor comité?
1: de 18 o 20 siempre la parte de socorro era mucho mayor y, y, y con mayor presencia pero sí eh, cuando tú sumabas que en una provincia tenían otros subcomités en las escuelas y todo la cantidad de voluntarios era siempre mucho mayor eh, mira que no se me olvide que también ayudó mucho parte de Valverde eh, el doctor eh, Carlos Rodríguez el mismo Martín Acosta eh, nos ayudó mucho en esa parte del desarrollo de de, de lo que realmente necesita en,
0: la, en, la, en, la, en lo que es la escuela. En la parte de salud, exacto. En la parte exacto. de salud, de esa parte exacto. de VIH y SIDA y toda esa... Cosa. Exacto, toda esa
1: charla a los jóvenes eh, que teníamos que desarrollar. Había instructores que lo formó el mismo doctor eh, para que diéramos la charla en las escuelas y todo. Así que toda esa parte hay que reconocer el apoyo que siempre recibí Y de seguro alguien que se no, que, que se no ha pasado
0: normal como te da ya sí sí eso es normal y, pues, ya, pero lo que podemos hacer entonces ya ahí se sigue catapultando juventud por encima de socorros qué más a, qué más lograste ahí como en tu en tu en tus funciones
1: mira en las funciones aparte de desarrollar ya de que juventud tenga el verdadero norte que necesitaba y yo puedo decir que se manejaba hasta solo, eh, y el comité central del distrito ayudó bastante eh, de inculcar de que vamos a apoyar ahora a Samaná, vamos a apoyar a aquello. Eh, ahí viene la parte donde el doctor Almanzar, después del huracán, pide, bueno, Robert, confío mucho en ti, necesito ayuda para esto, y voy a ser un poco sincero de que hasta descuidé un poco y los mismos chicos en ocasiones eh, me lo mencionaban y todavía hoy día eh, descuidé un poco la parte de la dirección porque ya sabes que inclusive me, me involucré en la parte administrativa de, de la misma institución. Y eh, el tema de tener la responsabilidad de distribuir eh, desde llegar de España, el doctor, el responsable de toda la distribución, eh, del, de la ayuda, te toca a ti, Robert, para que lo controles junto con Soto, que estaba allá, y todo ese grupo de gente que estaba ayudando, Teófilo y todo. Y ya sabes que con la parte administrativa ya, como mano derecha el doctor, que me tenía bastante confianza y se lo agradezco y lo reconozco en este momento. Ayudar mucho en ese momento de que el boom de la Cruz Roja, cuando llegaron todas las ambulancias, todos los equipos,
0: todos esos eh, eh,
1: materiales.
0: Esa fue la época cuando llegó la, la Nissan Patrol, ¿no fue? Exacto, todo el proyecto de ayuda de, del proyecto de del préstamo,
1: no me recuerdo cuál era el nombre, pero que llegaron más de ciento y pico de ambulancias de Nissan Patrol
0: y todo Tanto eh, cielo.
1: Eso, eso fue el boom, porque ya tú sabes que no se tenía ni siquiera un vehículo. Para nada. Sí, 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 sí. Entonces el doctor me encomendó de, bueno, tú te encargas de que saquen seguro de que la cuiden, de que las asignen, de que tienen que cumplir con esto, y todo ese proceso, y de distribuir también equitativamente a cada departamento, de principalmente de socorro, porque eran equipos de socorro, lo que se pidió, que sí. todos recibieran, si llega una
0: camilla, cada uno una camilla, que cada uno es, este. entonces... Eh, y entonces, quién ¿no tenías algún asistente en juventud o algo... Que que claro, como te digo, el comité central.
1: Sí, como te digo, el comité central siguió, aunque yo estaba al frente, pero también tenía que dedicar mucho tiempo a la parte administrativa de ayudar al doctor. Este, eh, todo el comité central que estaba allá.
0: Eh, okay. Ah, bueno, te recuerdo ellos ahora. Siguieron me, trabajando.
1: Sí, sí. Me recuerdo estaba Patricia, que era nuestra secretaria, que era de la Cruz de la Vega. Eh, Patricia y. Patricia Reynoso, creo Reynoso, que era el apellido. ¿verdad? Reynoso. Que sí. Por cierto, la veo, saludos para ella si no escucha. La veo cada rato que vivimos cerca aquí. Y estaba también todo el equipo cuando soltaba Misael como encargado de las brigadas. Ya me acordé de la colombiana que tuvo la brigada que se llamaba Venus,
0: no sé si te recuerdas. Cuncho le sigo, suena ese nombre. Venus. Una
1: chiquita sí. ella, pelo bueno colombiana, que se contrató eso para encargada de las brigadas después que salió Misael y todo.
0: Ok, entonces ahí ya viene, va trabajando más allá de, de director de juventud.
1: Sí, sí, e incluso cuando el doctor Almanzar salía de viaje me decía, usted es el director ejecutivo. <risa> <risa> y, y llegó un momento, me dejó a mí, y en la segunda ocasión que salió de viaje, me dejó a mí a Sabiñón. Ustedes dos son los responsables, tengan. Y ya tú sabes, tiene oh, que ser... Hasta tener que ver la parte de, Mira, estos son los cheques Todo lo que hay que pagar Estas son las deudas, estos son los que ellos Pero una experiencia muy buena Para conocer cómo era que se manejaba todo ello.
0: Que no era Una cantidad tan exorbitante Como Uy, que vemos ahora
1: Si hubiese sido como ahora que hemos visto que Bueno, mejor ni bueno, tocar ese tema No,
0: no toque el tema Porque no queremos Herir eh, sentimientos Herir sentimientos y cosas Y somos la mente en los que nos atañe, eh... nos atañe nuestra época. Yeah, sí, yeah. Porque se sabe que hay sus cosas ahí, pero nos atañe nuestra época. Así nuestra es. época es, eh, no sé, no quiero hacer comparaciones de época, pero cada una tiene sus cosas buenas, Cada una tiene su característica, como he dicho yeah. anteriormente, y cada una goza de cosas que una no tenía y otras que sí tuvo. Entonces... Después, ¿qué pasa, Robert? ¿Qué sigues? ¿Qué, sigues, qué, qué más se, se logró? ¿O bueno, ya se detuvo, saliste? ¿Qué pasó? Bueno,
1: eh, a partir de ahí, nosotros participamos también en la organización cuando se hizo la conferencia interamericana. Tuvimos la participación de ser la sede de toda la reunión de la juventud interamericana aquí. Y eso fue con la conferencia que se hizo aquí en el hotel, en el hamaca, ¿recuerdas?
0: ¿Era de, de, de juventud? De esa no, reunión.
1: no, no. Era era la reunión iberoamericana de la Cruz Roja. Pero okay. tenía una cápita de la juventud, donde venían también todos los directores de la juventud. ¡Wow! Y nosotros fuimos parte también. Y dentro de las cosas que también desarrollamos es que había un curso de liderazgo. Y ese curso de liderazgo en Cruz Roja, lo desarrolló la Cruz Roja Española, y nosotros aprovechamos y le dijimos, nosotros queremos ser sede para Latinoamérica del primer curso. Entonces, Parodi, que era el secretario general de la Cruz Roja Española, siempre apoyó la idea, que era el que nos apoyaba bastante. Y dijo, no, vamos a hacerlo en Dominicana. Eh, el doctor Almanzar apoyó con el hotel y todo. Y fuimos la sede para ese curso eh, latinoamericano. Vinieron de casi de todos los países de Latinoamérica para formarse en liderazgo en juventud de la Cruz
0: Roja. ¿Cuántos se, for, bueno. ¿cuánto se formaron de allá de? de
1: en esa participación eh, fueron alrededor de dieciocho a veinte de aquí y los otros que vinieron eran como veinte
0: países diferentes también. Okay, okay. Y, y entonces no se dejó un legado de eso, manuales o algo dentro de allí o sí, eso sí. En bueno, en de...
1: ese, tú que mencionaste a Milami, la participó de ese curso de liderazgo, participaron muchos de los chicos que hoy en día eh, ya no están en la institución eh, bueno, está teófilo que sí participó, pero sí hay un manual de ese curso de liderazgo que realmente está hecho para formar a los dirigentes eh, con respecto a los cinco eh,
0: eh, eh, programas
1: especiales que tiene Juventud, ¿no?
0: Ok, ok. En el, ah, ya ya ese entonces entonces estaba bien claro el norte a seguir y cuáles eran las sesiones de
1: Juventud. Y bueno, después de ahí ya tú sabes, entró el tema de los cambios. Eh, realmente yo no apoyé algunos de los cambios que se habían hecho, y por eso se determinó ya terminar mi contrato, y realmente salí, salí de la institución. ¿Quién este, entró por ti? Cuando yo salí entró Edward, Edward okay, okay, sí y sí, sí. duró durante un tiempo ahí, después de Edward fue que entra eh, ya un familiar de la fallecida doctora Leruz, y después de ahí no sé quién más ha dirigido
0: Juventud, ¿no? Mm, eh, bueno, hasta que yo tenga entendido ese fue ese familiar y eh, están en el mismo proceso. Parece que hemos retrocedimos en el tiempo. Ya se le está tomando más más atención a, a las ambulancias a las sí, cosas.
1: Sí, sí sí.
0: Es. Ojalá que puedan escuchar este este podcast y, y vean que
1: que hay otros es, mundos
0: hay otro mundo y es un programa hermoso grandísimo nosotros pudimos desarrollar en el Distrito Nacional Medio Ambiente sí. y fuimos al zoológico al acuario a cada uno de esos sitios y se quedaron maravillados porque se hizo como un, un grupo de un equipo de Medio Ambiente
1: Así es, así no es.
0: No sé si Milá te había contado eso, entonces... Sí, sí, claro, claro. Esas personas quedaron encantados con eso y dijeron, wow, y van a seguir formando así, sí, sí, tráiganlo traigan, cada vez que lo tengan.
1: Y fíjate que si se siguiera ese programa como se tenía desde cuando mencionamos de Astas, muchos de esos jóvenes voluntarios hoy en día tuvieran otras opciones de no estar en otras cosas indebidas, ¿no? porque realmente ayuda. A que tú tengas la mente ocupada y que veas de que existe otro mundo, existen otras personas y que tú puedes tener eh, eh, esa oportunidad de ayudar al prójimo y, a, y
0: al menos bien. Robert, en una entrevista pasada, alguien se refirió a ti de una manera que no, me, me quedé como estupefacto.
1: Ajá.
0: Y ella me dijo: Bueno, de las personas que a mí me influenciaron, Agroroco fue que me dijo eso. ¿Quién fue Milagros? Robert Almonte. Y Ella me dijo así mismo, para ti, en ti, ¿Quién influyó en ti, en ese proceso de vida que llevaste ahí en las flores? Si son uno, dos, tres, ¿Quién? Tienes que escuchar la, la entrevista de Milagros. Si no sí, la,
1: sí. la La voy a escuchar para llorar un poco.
0: Exacto. <risa> ella te menciona con esa con esa sensibilidad que se expresó así de esa forma. Dijo, yeah. él, él me marcó él me marcó No, que yo todo el mundo Creíamos que todo el mundo creíamos que era Astacio
1: Belial. Tú me entiendes. Pero, pero tú me lo estás diciendo ahora y yo hasta ahora me desayunaba que era hastacio. Porque para mí, papito, era el ídolo.
0: No, pero escúchala, escúchala, escúchala la entrevista y te vas a dar la voy a escuchar, cuenta. La voy a escuchar. La voy a escuchar. Pero, tú, para, pero... Este, okay, para, pero para ti. ¿Quién yeah. influyó en ti? ¿O quiénes? Mira, yo diría
1: que durante una época eh, Astacio, el mismo Astacio uh -huh. Hay varias personas, el mismo Astacio eh, Influyó bastante en mí y en muchos jóvenes El mismo Alejandro Valverde El doctor Carlos Rodríguez Y el mismo doctor Almanzar Son las personas que más influyeron Para que realmente se hiciera, ah, y no se me puede escapar Martín Acosta también.
0: Esas personas, recibiste... yo diría que son las
1: que me influyeron
0: Ok, que esos son, es eh, como tomaste pedazos de cada una de esas personas y hiciste lo que es hoy Robert Almonte. Así es, así es. Robert, ¿te sientes satisfecho con la cosa que hiciste allí?
1: Yo me siento super súper satisfecho y... Si hubiese tenido la oportunidad ahora de repetirla, lo hiciera con todo el gusto. Y ojalá yo que muchos jóvenes tuvieran esa oportunidad y yo quisiera igual a mis hijos inculcarle todo lo bonito y el proceso tan llevadero y hermoso que pasamos en esa historia de, de, de la Benemérita Cruz Roja. Realmente que sí. Porque si hoy lo que soy, se lo debo
0: a la formación que tuve eh, allá. Te atreverías a decir que okay, yo estoy dispuesto a ayudar vamos vamos a poner esto como como debe de ser
1: mira eh, no te niego que hace un tiempo hasta eh, limber me contactó por su cercanía con la directiva que estaba anteriormente mira vamos a ayudar y yo le sí yo estoy en disposición todo lo que necesiten pueden contar conmigo eh, y realmente sí, sí, tendríamos que poner nuestra experiencia, nuestro granito de arena, aunque ya no somos jóvenes, pero sí de espíritu todavía. <risa> eh, sí, tendría, pero tendría te toda, toda la oportunidad de ayudar, claro que sí, 100%.
0: se sí, porque sería sería un poquito egoísta de nuestra parte el que contacten y digan, nosotros queremos desarrollar. ¿Tú me entiendes? Porque sabemos la cantidad de jóvenes. Que allí se formaron, que allí se escaparon de las garras de esa de donde veníamos. Yo vengo de barrio sí, sí. también. Sí, y me capé, tal vez tú te capaste también. Sí, Entonces, sí, tal vez si nos hubiésemos quedado ahí, otra cosa sería así. Me entiende, me parece. Así es, así, así es. Quiere dejar alguna palabra finales, Robert, para para los que nos escuchan.
1: Bueno, primero saludar a todos los que nos van a escuchar, eh, de que muchas gracias por haber sido parte de mi historia, de la historia de todo un grupo de gente que ama todavía esta institución, que la lleva en su sangre y que realmente eh, ese legado debe perdurar con nuestros eh, futuros hijos, nietos y que eh, escuchen siempre nuestra historia de cómo funcionó todo y que también ellos pueden, inculcados por nosotros, hacer bien al prójimo, bien al medio ambiente y bien también por cada uno de la, de la sociedad, eh, sin tener que discriminar o hacer nada, o hacer nada de lo mal hecho. Así que Pero
0: ese es mi mensaje al final. Para nosotros, como yo digo en todas las entrevistas, esto es una forma de cómo nosotros decirnos a nosotros mismos gracias gracias por el tiempo que diste ahí gracias por todas las tu tu, tu dinero tu, tu tiempo y tu sangre Así que bien. todos dimos ahí Así ¿me entiendes? porque tal vez nadie te lo ha dicho tal vez nadie te ha puesto la mano en el hombro y te ha dicho oye buen trabajo y hoy sin el fanatismo Puedo poner la mano virtual en tu hombro y decirte, buen trabajo, gracias. Porque es el momento de nosotros mismos agradecernos. Sí. Y es a través de esto, a nivel vocal, que podemos contar la historia. Que tal vez estuvo curta y hoy todo un gran grupo la conocerá. Gracias, Robert Almonte, por estar con nosotros por contarnos tu historia, y espero volver a encontrarnos de nuevo, porque creo que podemos hacer un podcast donde estén tú, Aníbal, y otra persona de, de, de la, de la directiva, sí. vamos a ver cómo nos lo hacemos, y entonces ya sea un podcast de juventud, que Bien. quiero 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 como, ¿me entiendes?
1: Sí.
0: Tener no, no. esa parte con todos ustedes. Cuenta conmigo y la verdad es que
1: te felicito. Yo con la mayoría me sigo juntando. Nos juntamos antes que sea beber un trago,
0: a hacer cuentos. Seguimos haciendo actividades. Así es que. Lo que me faltan, háblale que se comuniquen conmigo que para ponerle fecha a su entrevista también, porque cada sí. quien tiene una historia. Cada ya Aníbal tiene. también está ahí. Aníbal está ahí. Y muchísimas gracias, Robert. ¿okay? Ya, un abrazo igualmente Radios Escuchas nos veremos en otro nuevo episodio y gracias por su atención que pasen buenas bueno dos, tres la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo hoy bienvenidos todos a otro nuevo episodio a Podcast Anten hoy tenemos una persona muy especial con nosotros que marcó una etapa dentro de uno de los departamentos que no eran rivales, eran simplemente querían hacer mejor el trabajo. Y había una rivalidad de conocimiento, de actividades, de lograr tener más personas voluntarios con qué trabajar. Hubo en algunos momentos ciertas rivalidades. Hoy el tiempo ha susanado eso y hoy, como todos, todos comenzamos a cobrar el nombre sin beber alcohol <risa> de hermanos. Con nosotros, señor, en la cabina del podcast de Antén está Robert Almonte Váez. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, bien, bien. Gracias, Aldrin.
1: Realmente felicitarte por la iniciativa de que realces y reconozcas Mucha gente nuevamente, nuestra verdadera historia de nuestra época en nuestra Benemérita Cruz Roja Dominicana. Así que de verdad te felicito por esta iniciativa para que quede para la historia, todas nuestras Exactamente.
0: historias. Exactamente, esto es parte del, diríamos, del rompecabeza histórico, donde tú tienes una visión, donde yo tengo otra y conformamos el macro universo que queremos presentar. Porque tal vez no se nos, tal vez no se nos conoce, no se te da la importancia, o no la importancia, porque lo que hicimos allí no fue en busca de eso, sino que se haya onnubilado se haya echado hollín, para pintarlo de negro, toda esa etapa, que fue una etapa ah, sí. llena, llena de logros, llena de muchos logros, sin nada de dinero. Aunque ustedes no, usted no lo crean, Robert, cu ¿cuándo nace Robert y dónde nace?
1: Bueno, yo nací en Santo
0: Domingo. Eh, a
1: ver, te tengo que decir la fecha, cojo yo.
0: No, <risa> en si enero, tú quieres, si enero tú quieres,
1: 75, puedes. Enero 75, no,
0: no yo te iba a decir que los superhéroes, conde, ¿por porque tú <risa> no puedes esconder eso también? <risa>
1: No, no, enero del 75 y no es qué? hasta, no es hasta la, eh, el, la época del 96, 1996 por ahí que ah. entró ya con Papito, con Astacio al comité 14 de Cruz Roja de Cristo
0: Rey, que eh, en ese en, tiempo. En, eh, ¿Te criaste ahí en Cristo Rey? Sí, me crié en Cristo Rey. Me crié en Cristo ok, Rey. ok.
1: Y Entonces, eh, lo
0: primero, con, ¿tú no más hiciste contacto directamente con ese comité 14?
1: Sí, sí, entré por vía del Comité 14, que en ese momento era el
0: cuerpo de cadetes,
1: socorrista famoso de, de Astacio, ¿no? Eh, eh, y, el,
0: el cuerpo de cadetes Juan Enrique Dunán. Ah, sí, el cuerpo
1: de cadetes socorrista voluntario Juan Enrique Dunán.
0: Ah, pues. Contigo, contigo tuvo ahí Aníbal Marte también.
1: Claro, claro, Aníbal fue de la gente que entró junto
0: con nosotros ahí, en
1: esos entonces, tiempos. Entonces,
0: pues entonces pero que tú, yo cuando yo entré en Cruz Roja ya tú estabas ahí y parece que se te chipoteó la, 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 el año.
1: <risa>
0: se, se te chipoteó el
1: año. Sí, sí. Ya hace tanto que yo creo que fue antes.
0: Pero no, porque que tú, te... tú, me, tú me dijiste fue en el 96, pero no, Robert, calculalo bien. ¿Fue sí, sí, antes?
1: Sí, sí, sí. Mucho antes, mucho antes.
0: Mucho porque, antes.
1: Sí, porque en el 97 fue que ya yo fui director de juventud hasta el año 2000. Claro que sí, hay un,
0: un desliz
1: ahí, la edad, la edad. Sí,
0: sí, la edad, la edad, eso ya... Eso son cosas que no se pueden evitar. ¿no? Eh, Entonces eh. tú no tuviste ningún contacto con ninguna de las instituciones. Simplemente fue... Esa fue la que Atacio en su maravillosa forma de cantar jóvenes, eh, abrió esa esa, diríamos, esa tela de araña.
1: Así mismo. Y te, lo, uno, y, te logró, y te logró atrapar. Sí, sí. Un grupo de amigas, amigas, iban a la a la iglesia, vieron cómo funcionaba la Cruz Roja, ya el cuerpo de cadetes, y que de por sí se conocía como la Cruz Roja, aunque ya era el cuerpo de cadetes, que, que empezó como Comité 14, eh, pero ya no era Comité 14. Bueno, y ahí estaba eh, él, eh, eh, Astacio, estaba Robin, muy conocido también, estaba Percio que también lo conoces. Y claro. todo ese grupo de, de jóvenes que estaban en ese tiempo. Eh, cuando era, ya yo entré, ya ahí tenían tiempo ellos ahí. con
0: ¿cuál era, la, ¿Cuál era la actividad ¿no? que se hacía ahí en el Comité Catorce?
1: Eh, regularmente nosotros hacíamos reuniones los sábados, que era la reunión formal, había que ir uniformados, eh, se premiaban de por sí lo, los mejores uniformes, se planificaban todas las actividades, y realmente los domingos era lo que encontrábamos de de entrenamiento, lo que llamábamos la normal física, de irnos al monte, irnos a entrenar, allá teníamos también cuerdas, y concienciación, prácticas iguales. Eh, realmente el Comité 14 tenía muchas actividades dentro de toda la comunidad, y era muy respetado en toda la comunidad de Cristo Rey. Yo realmente agradezco haber entrado, porque te doy la, la, la salvedad de que la mayoría de los jovencitos y niños que se criaron conmigo, muchos, o terminaron ya en la victoria, o terminaron en la delincuencia, temas de drogas temas a muchos muertos ya, algunos muertos. Entonces, yo todavía visito algunos lugares eh, de donde nací me crié por ahí. Y la mayoría de los señores mayores me dicen, mira, el hijo de Milá es uno de los que más serios salió, que nunca se dañó, pero les, de verdad lo agradezco haber entrado a, a, al Comité 14 y al Cuerpo de Cadete ahí.
0: ¿Cuáles eran las actividades la actividad que realizaban allá?
1: ¿Qué? A ver, como nosotros eh, estábamos en la iglesia, toda la
0: actividad que realizaba
1: la iglesia, nosotros íbamos a, a, a apoyar todas esas actividades, pero también ya no buscaban todos los colegios si iban a hacer alguna excursión, una gira, nos buscaban para que nos encarguemos de los primeros auxilios, pero también participaban en las actividades deportivas de la comunidad, actividades que se hacían de vacunación, eh, con los ancianos, con el mismo cruz y siempre nos buscaba para hacer actividades de apoyo en la misma comunidad. Actividades de limpieza cuando había que hacer fumigaciones y una serie de actividades que realmente hoy en día muchas de ellas hacen falta. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, recordarles que todos los uniformes que Robert tocó anteriormente eh, no era que se lo daban. No, Todos no, no. Ellos tenían que comprarlo.
1: Cada quien sí. tenía que comprar su uniforme, mira. A veces uno dejaba de comerse algo para pa tener su camisita bien bonita o comprar su insignia, la insignia.
0: Que que costaban su... Bueno, comparándolo con ese tiempo costaban un buen dinerito, ¿verdad?
1: Sí, sí, a veces, a veces no se tenía para
0: comprarle. ese okay. entonces, ¿qué tiempos duras ahí en el Comité 14?
1: Bueno... Eh, después que yo
0: entré eh, en el Comité 14, era, la
1: promoción era como por estrellas. Al primer año que tú tenías, ya te evaluaban cómo te iba desarrollando. Tú eras primero, segunda estrella si te destacaba, tercera estrella y así sucesivamente. Tú sabes que usábamos unos uniformes tipo cadete con charreteras
0: y todo. Ah, y, entonces la, lo, las estrellas iban en la charretera. En la
1: charretera, sí. Como si fueran okay. cadetes, así mismo, como para diferenciar. Okay. Eh, okay. al segundo año que entré ya eh, Atacio volvió a la Cruz Roja después de un tiempo que estuvo fuera y ahí eh, es que lo colocan como director nacional de Juventud y eh, su gente clave, claro eh, fuimos allá eh, a apoyarlo, siempre estábamos ahí directamente con él en Cruz Juventud nuevamente ahí entró eh, Percio Percio estaba con él como secretario general y luego de Percio, entonces por seguir con los estudios y eso Percio salió y entonces Astacio dice, no, pero entonces como Robert ya ha conocido bastante del tema de la Cruz Roja, vamos a poner a Robert aquí como secretario general y ahí donde ya hago más contacto con toda la, la, la parte de allá mismo de Cruz Roja de la sede central, con todos ustedes, con Valverde, con Miguelito Olivares y todo el equipo ahí que, que ya estaba no
0: ¿Quién es? ¿Quiénes estaban contigo en la plana mayor, Pablo, por así decirlo, ahí dentro de juventud? ¿Recuerdas algunos nombres?
1: Sí, sí, claro, mira, eh, de principio eh, estaba todo un equipo de Santiago, eh, que se llamaba Santiago, Aníbal, estaba Raúl la Antigua, estaba Rafael Toribio, estaba los dos medios que entraron, Sandy y Sony. luego uno se fue a Socorro, tú sabes, los famosos Juvenzorros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le llamaban los Juvenzorros? Es que, como
0: explicaba anteriormente, no había un procedimiento o algo, porque en esa época todavía no se hablaba de, la, de, las, de las áreas de juventud todavía.
1: Sí, exacto, exacto. Y, 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 realmente...
0: y, y todas las actividades que se hacían eran creaciones suyas, creaciones sí, de Astacio, tuya, ¿verdad?
1: Sí, así mismo. Antes, antes de Astacio sí hubo eh, un buen desarrollo de la parte de juventud, eh, principalmente en las brigadas escolares. Había mucha presencia de, de Cruz Roja a nivel de la habilidad escolar escolares, pero realmente, y siempre lo reconozco de Valverde, que escuché el podcast muy bueno el otro día de él, Valverde fue uno de los principales apoyos que nos, siempre nos decía, ustedes son juventud, ustedes tienen hasta más actividades que el mismo socorro, socorro una, una ambulancia y estar en una emergencia y un desastre. Entonces, si no se concentran en, ello, en eso, siempre van a estar con una disputa, lo que tú mencionabas ahorita. Y como Exacto. que a veces te perdía el norte realmente de todas las actividades tan bonitas que realmente podía en ese momento desarrollar a Juventud, que no se hacía por estar concentrado en otras cosas. Pero después, como que encontramos sí un buen ru el rumbo y te digo la verdad, llegó un momento que Juventud brilló hasta más que de socorro en algunas
0: actividades. ¿Mm? Sí, sí, pero vamos a ir paso a
1: paso. Vamos a ir
0: paso a paso, entonces... Ahí comienza todo, porque ahí está en la plana, claro que me recuerdo de todos, eran lo que sí. vivían siempre. ¿Qué actividades realizaban ustedes en esa época?
1: Bueno, fíjate, una de las actividades que más voluntarios nos captaba era el tema de encargarnos de las 70 horas. Y eh, eso hacía que cada fin de semana tuviéramos gente de diferentes colegios que tenía que hacer la labor social. Eso ya hacía de que los muchachos se vayan formando como líderes, de darle formación a esa gente que llegaba, y los combinábamos para que participen también como voluntarios. Pero por igual, ir a las escuelas a formar las brigadas, eh, tanto infantiles como brigadas eh, escolares, hacer so, bueno, programas... Una sí.
0: pausa. Eh, eh, esas brigadas escolares, ¿qué hacían en, la, en las escuelas? Bueno, las brigadas eh. escolares eran las
1: responsables de llevar a cabo lo que era la parte de acción social en la escuela, de hacer primeros auxilios, de se hacía un desfile, eran lo que abanderado, eran lo que formaban las reuniones cada semana para hacer actividades de reforestación, actividades a favor de los niños, a favor de los ancianos, y una serie más de actividades que, conjunto con las escuelas, se hacían a través de, de la misma Cruz Roja.
0: Es decir, estas brigadas escolares no pernotaban o no iban a las
1: flores. No, si iban eran en alguna actividad multitudinaria que nosotros llamábamos porque así se necesitaba o si había una actividad multitudinaria elegíamos, eh, mándenme dos personas de cada comité para dar esa participación de que no se vea que siempre lo, lo olvidábamos así. Pero realmente muchas brigadas escolares como por ejemplo la de eh, el colegio El Carmen, que fue una de las más destacadas, eh, a veces tenía más actividades que nosotros mismos en la sede central y nosotros teníamos que ir a apoyar este tipo de, de, de brigadas dónde de quedaba
0: dónde quedaba ese, en, gasco, escuela, en, o cole, en gasco en gasco, en gasco okay. Sí. okay entonces estos solamente se fijaban ahí y si alguno de esos voluntarios de esas eh, brigadas regulares quería pasar y sí. irse a,
1: a las flores
0: sí, podía. había un
1: proceso había un proceso donde la directiva de la brigada tenía que autorizarlo para nosotros no absorber al principal fuente de, de voluntarios de esas brigadas no porque realmente mucha gente quería quizás estar en la sede central porque ahí era como que había más movimiento y todo pero realmente había un proceso de que si no lo autorizaban eh, no no lo dejaban para no dejar a Céfalo de esas brigadas así y que no okay. desaparecieran
0: entonces qué otro más tenemos las brigadas qué otra más mencionabas
1: eh, aparte de las de 60 horas,
0: tenemos las brigadas. ¿Qué hacían en las 60 horas? Eh, esas son bueno, Las 60 horas son las horas obligatorias que le... Las horas que, sí, le... Las horas
1: que tú tienes que hacer antes de graduarte de bachiller. Ahí, okay. eh, desde el principio, le incultábamos todo lo que era la parte de formación de la historia de la Cruz Roja. Eh, le dábamos también la parte de primeros auxilios. Si tú recuerdas bien, se le daba también un poco de disciplina, de formación, de eh, hacer las filas, eh, cadencia y todo ese tipo de cosas, como un poco de la disciplina militar que realmente ahora mismo yo pienso, que ¿por qué hacíamos eso? no? Había tantas otras cosas, pero bueno, era bueno, parte de a, lo
0: que mantenía. Disciplina, disciplina sí. también, Robert, tú sí, me entiendes.
1: Sí, exacto. Eso, eso inclusive, yo digo que hace mucha falta todavía. Eh, no, en la escuela no da nada de eso ya. Y eso, hacíamos un programa donde esos jóvenes tenían que hacer eh, lo que era también en un tiempo lo de amarrate a la vida, teníamos que ir a las calles a dar formación, tenían que tomar charlas de prevención de SIDA, tenían que tomar de charlas de, de, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que ahí nos ayudaba el doctor Carlos Rodríguez en su área y así sucesivamente, ¿no? También se daban
0: muy, muchas capacita o charlas o capacitaciones con la Dirección Nacional de, de Control de Drogas
1: en ajá. ese
0: entonces.
1: Sí, sí, así es.
0: Okay, pero tenía muchas actividades entonces.
1: Sí, 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 sí. Y tratábamos siempre con Aleste y Valverde, incluir todas esas actividades también de campismo, de, de irnos a hacer campamento, irnos a la montaña. Y bueno, cuando nos programábamos, hacíamos, bueno, vámonos al Pico Duarte. Ya muchos viajes muy buenos se dieron también en esas épocas.
0: Asistían mucho, iban mucho a hacer campismo, o sea, al Pico Duarte. como cuántos viajes se hacían al
1: año? uno Bueno, cuatro. nosotros al Pico realmente llegamos a ir alrededor de siete veces, estando allá. Pero lo que hacíamos más era lo que mencionaste ahorita, que era Marianchita... Eh, Villa Altagracia, aprovechando los comités que teníamos por ahí eh, y se hacía esos intercambios de siempre estar en la montaña, que hoy en día por eso todavía me gusta esa parte y muchos de los chicos que salieron y chicas que salieron de juventud, hoy en día seguimos eh, en esos afanes de seguir acampando, compartir y todo eso,
0: y sí, seguir actividades ambientales Pues claro que sí, porque eso es una parte de de las áreas, de las áreas de juventud. Parece Exacto. Que eso se, el, el, se te, quedó se, medio te medio. quedó, se te quedó en la piel, se te quedó en la piel. Ajá, es, ajá. Es, es innegable que eso se quedó ahí. Sí. Entonces, después, de, dime, sí, dime. Te cuento que inclusive eh, muchos de los que salimos de juventud
1: seguimos un grupo ahora que los invito a seguir lo que se llama EOS, Grupo EOS, Grupo Ecológico y Organización Sexual. Sexo, eh social, de sexual, yo me la
0: <risa> organización ponía y, y así, social. y así escuché que también la hay una caminata que hacíamos en FOBAPE, formación básica para el personal de socorros, sí. que era Villalta Gracia San Cristóbal, me he enterado que ahí tienes un, un una, una bella un bello plan ecológico de ecoturismo.
1: Sí, sí. Eh, recordé mucho hace cuatro años cuando volví por esa zona a Valle de Dios. Toda esa parte cuando nosotros íbamos con Alessi, con Olivares, con Valverde, en los cursos de campismo y de orientación y rectate de montaña, cuando participábamos junto con Socorro, este, que era la zona donde nosotros salíamos ahí. Me enamoré nuevamente de esa zona. Eh, empecé un proyecto principalmente para apoyar a la comunidad y ese proyecto se llama Patio de Dios, eh, adquirió un terreno ahí, y estamos llevando, eh, vamos a decir, turistas internos. Eso ayuda mucho en la parte ambiental, porque esa zona muy deprimida por la economía, la gente vive simplemente de la agricultura, pero cuando tú haces agricultura, sin control lo que haces es terminas eh, afectando eh, o haciendo un impacto ambiental por la deforestación que tienes que hacer, por la tala para poder sobrevivir y poder sembrar. Entonces, eh, uh -huh. lo que hemos iniciado es un proyecto.
0: Robert, ¿me escuchas? Parece que hay un...
1: Tengan otras entradas oh. de
0: dinero y
1: se mueva lo que llamamos en economía circular. Y eh, por igual, esta gente tiene nuevos nuevas entradas de dinero y eso ayuda indirectamente a la parte ambiental
0: y en el desarrollo de ellos, ¿no? Bien, por Vuelvo y repito, se quedó bastante. ¿Estás ahí el, Sí, estoy aquí, te oigo, perfecto. ¿Me oyes? Hello. Hello. Te oigo, te oigo. ¿Me oyes?
1: Hello.
0: Oh. Hello, hello. ¿Alguien? Hello.